0: 2月16日月曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら、うん、中東ウクライナ最新の選挙と情勢ですそれでは今夜のゲストをご紹介します元陸上自衛隊中部方面総監で元陸将の山下博隆さんです、はい、よろしくお願いしますよろしくお,願いしますお世話になります続いて中東情勢にお詳しい慶応義塾大学大学院教授の田中光一郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,ます続いて防衛省防衛研究所研究幹事の兵道真嗣さんですよろしくお願いしますそしてプライムニュース初出演です。いらっしゃいます共同通信モスクワ支局長の佐藤千香雅さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします安中さんこのガザ南部にあるエジプトとの境界ラファ検問所でこの検問所が再開するという報道があるそうなんですけれども信憑性いかがでしょうか
1: ま,あこれはまずここを支配しているエジプトがどう考えているかと思うんですよね。で結局、多くの人がエジプト側、シナイ半島に通じるところですけれども、まあ、ここに入ってくるのであれば当然、そこで何かしらかの,その生活に必要なものを用意してあげなければいけないわけですね、うん、家屋にしても水にしても食料にしても、でそのらのものが全く用意されていないところに大量の、ま。あを、うんえー、受け入れるというのはエジプトの責任においても無,あ、まあ、要するに無責任にはできないことですから、うん、今の段階ではまだ検問の再開ないしはその解放というのはないと私は思ってます
2: ロイター殿が伝えるところではです、ね、あの16日にアメリカ、イスラエル、エジプトがガザ南部の停戦に合意したというのがロイター殿が伝えるところではそ
1: ういう情報が出ていて、はい、田中さんこの状況どういうふういふに聞いている限りにおいては、はいまあ、これはニュースソースからですけれども、はいえー、双方とが当事者は否定。しているということなので、<る>その後もだからその用意はまだできてないんだと思います。うん、まあ、ロイターがどこからその話をですね、はい、聞きつけたかはちょっと別にしまして、うんうん、とりあえず現実的にあの現実、うん、現状においてはそれがまだ実現していないという状態として私は認識しています、うん。山下さんね
2: 、はい、こうイスラエルにしてみたら北部にぐっと軍事的な圧力をこれからかけようかという状況において。一回一旦この南一旦この南部の停戦に合意するというのはその軍事的ななんていうセオリーの上で北部にこれから攻めるときに南部で一回停戦しようかっていう
3: こういうこう合意握りというのはあり得るもんなんですか。停戦という意味がちょっと私にはわからないんですけども。はいはいあの南部はまあ攻撃しないと、うん、そしてまあ誰が停のの戦の合意して、エジプト側が入ってるんだったら、ラファーの検問所を開けてくれとか、そういう人道上の話をしてるんじゃないかなと思うんですよね、えここは攻撃しないよと、うん、だからまあそこにハマスが入ってなければ、それはエジプトとイスラエルとアメリカだけですから、うん、まあハマスが何するか分かりませんから、停戦という要望でいいのかどうかは分からないですけどね。
1: ハマスが入っていなくて田中さんん合意ななてありえないですよねイスラエル側も当然そんな合意は成り立たないということで受けないんですよねすなわちそれは誰も信用しないといいうことだとだ思います、うん、
2: 攻撃のタイミングっていつなんだろうかっていうふうにもういつでも今でもっていうふうにずっと思いながら今に至ってるんですけれどもこれは要するに攻撃の期限を過ぎて何したっての、えー、っとまだ期限とは言ってないのか、うん、でも、避難非難と言い続けてもう3日目ですよね。はいこれはいつ何の時間を待っているのかどういう環境をイスラエル側攻撃の,そのトリガーとして待っているのかどういうふういふになりますか
1: あの過去の事例とその比較しても例えば2014年の関係と見ても、はいえー、イスラエルがまあ実際にこう行動、まあ、いわゆるその地上戦に移るまでの、えーうん、時間がちょっとかかっているんですよね、はい、今回は。はい、で、多分最大の,あの要因はあの人質を取られているということ。まあ130人ぐらいとか150人ぐらいとかねいろんな説がありますけれどもえ一定数の,その人質を取られていてそこに入っているのはイスラエル国籍の人間だけでなくまあその他もろもろ20を超えるですね国の人々が取られているとそこをやっぱりある程度配慮してえまあなんしうかねとりあえずあの人質救出作戦やそれにつながるえ情報を得るためのさまざまな、あ手立ててを今講じているんだ、ろうと私は推測していますあの散発的に行われている北部での空爆北部を中心としての空爆も基本的に今空爆を行ってそこで起きた被害や、まあ、そこで生じている現場の混乱などを見てそこからあのヒューミンとセギントなどを通じて改めて人質の情報に関してのあるいは安否に関しての情報をそこで探ろうとしているんだと思っています。
2: 田中さん、ね、これイスラエル、イスラエルという国をどう見るかっていうそこの一点に尽きちゃうんですけれども150人人質取られていたらその150人全員安全が確保されるまでは攻撃しないのかってそういうい国ですか人質の犠牲を踏み越えてでも、はい、テロとの戦いこの,この間だからその、だのあの講、ー、大使をこの番組をお迎えした時に、ね、人質どうするんですかって処刑されたらどうするんですかってテロとの戦いをやり抜くという。人質の人命、命に関しては一切言及せずに、はい、テロとの戦いをやり抜くとしか大使は2回か3回聞いたも同じ答えですよ。はい
1: 、どういう戦い方をするところになりますか。これれは推測ですけれども、はいえー、人質全員解放に至るまで攻撃をしないということは,、うん、これはないいと思います、うんはい、じゃあ、それがどれぐらい解放できたら、はい、ゴーサインになるグリーンライトになるのか、うんえー、あるいはここまで行ったらあのとりあえず一旦打ち方やめにして、うんえー、そしてがれきの間でさ探ってですねもう一回その様子を見てから再攻撃を仕掛けるとかそういう段階作戦を取るのか、うん、正直、これは分からないんですが。うんあの講演大使がおっしゃったようにおそ、はい、らくあの人質に犠牲がもう生じるということは折、うん、り込み済みだと思ってます
2: 織り込み済み済、はい
1: 、それに懸念
2: が各国から出ているわけですよこういうい形で、まあ、あのバイデン大統領はガザ地区の再占領をイスラエルが軍事的に行おうとしているのは,これは大きな過ちであるとでプーチン大統領はイスラエルが地上戦に踏み切れば双方に深刻な被害が出ると。まあ大木さんは当事者は自制して直ちに停戦し対応するべきだと、まあ、いろいろこ,うこの人たちがこういうことを言うことに関してはもやもやしたものもありますけれども。田中さんこの国際世論というものイスラエルに一定の抑止力というかブレーキになるというふうにご覧になります
1: かうんなかなかならないですね<笑>えで一番の問題は、はい、あの今あの、バイデンさんはこういう言い方に変わりましたけれども、はい、先週月曜日に彼が、うん、アメリカがヨーロッパと一緒に出した声明は、はいうん、この手の要するに配慮にほとんど踏み込まない、はい、要するにもういけいけどんどんで、はいえー、自衛の権利に従ってイスラエルが何やっても構わないであるかのようにイスラエル側が読み込めるようなそういう内容だったんですそこからだいぶイスラエルも調子に乗ったというかまず実にこれは徹底的にやるぞという決意がさらに強まりそして慌てたアメリカとかが今フランスもそうですけどもラン分かりましたあのちょっとやっぱり待てというストップをかけ始めたということだと思うんですけど最初の段階からこの程度ストップをかけようとしても今回のイスラエル側の被害があまりにも大きいのでなおかつネタニヤフ首相彼自身の政権政治生命にも関わりかねないほどの失態として後で追及される可能性もありますから、うん、これやっぱり徹底的にここはやるというつもりだと私は見ておりま
0: すプーチン大統領、ロシアですね、うん、イスラエルが地上戦に踏み切れば双方に深刻な被害が出るというような発言をされています。うん、平さんん思ううところももあるでですけれどもいかかがでしょうか
4: はい、あのロシアはです、ね、今、国連でも即時停戦の,この決議案みたいなのも出していてなんとかこの戦争がエスカレートしないようにということで、うん、まあ双方に。自制を促したいというですね。こういう発言をしているんですね。で、ただ。まあ、ウクライナではまだあのロシアも含めて自らですね。やってるわけですから、えまあちょっとこう。欧米諸国からするとダブルスタンダードの発言ではないかという批判がまあ出ているということだと思います。で、まあ、ロシアの立場ってのはまあ基本的にそのイスラエルとの関係もあるし。それからその今回のハマスの後ろ盾と言われているイランとの関係もあるわけですよね。はい、ですから外交的にはどちらかというとこう中立な立場を取ってですね、うん、このまあ中東の、まあ、仲介役みたいなことをやりたいという思惑があるんだけども、うん、まあこれまでもあんまりうまくいってないし、まあ、これからもまあそれができるかどうかちょっとよくわからないとでそうした中、やはりイスラエルが大規模な地上戦にこう踏み切ってくるとですね、まあ、ロシアとしてもやはりこのパレスチナ側にですね、うんうんうん重心をを置くくようなそういうなななそいい外交ススタンスにならざるる得ないところも出てくるわけですねですから、あの非常にこの今回の、まあえー、紛争、戦争をめぐるロシアの立ち位置というものが、うんまあ、今後変わってしまう可能性が出てくると、うん、でさらにこれイランなどが、まあうん、すぐにはないと思いますけれども何ら、うん、かの形で,です、ね、これに加わってくるとなるとロシアもまた影響は免れないということなのである意味、今後不測の戦争のエスカレートとか、うん、あるいは第三国中が何らかの形で,です、ね、こ,うこういうその問題に関わることに関してはロシアとしても難しいその舵取りを迫られる可能性が出てきているので、うん、その観点からもです、ね、こういう発言をしているんじゃないかと思うんですね、うん
2: 、仲介って例えばその今言われたその国連に、ね、即時停戦決議案をロシアが出しているということはですよその即時停戦決議案になるものっていうのはどこかが出した時に P5 が反対すると死んじゃうわけじゃないですか。はい中国もこれに同調した場合に安保理でこの決議案が通る可能性すらあるとこういうふうにパッとにも聞こえたんですけどど
4: そんな可能性はどう,う、うん、ただまあ欧米側からするとちょっとウクライナの話もあるのでそれはロシアはまあ自分のことは棚に上げてというふうに見えてしまうわけではないんですよねですからなかなかそこはあのうまくいかない可能性の方があると。うんでまあ、ロシアからするとその、まあえー、ハマスもモスクワに幹部をこう連れてきてあったりもしてますしでネタニヤフ首相との関係もあったりするので、はいまあ、パイプというところからすると、うんまあ、双方にあるんでしょうけども、うん、しかしながら、まあまあ、これだけ複雑な事態になると、まあ、ロシアが出てきたからといって、うん、そう簡単に物事が変わるはずではないと思うんですね。うん
2: 佐藤さん、いかか。がですかどのこのプーチン大統領の発言、われわれどのように、どのくらいこうなんて真剣に受け止めたらいい
1: のか
5: 2> あの。2つあると思うんですけれど、1>, はい、1つはあの今、陽党さんおっしゃられたああり、伝統的にロシアはソ連の時代からあのパレスチナよりという立場でしたので、ただ今、今、イスラエルとの関係もあの悪くないという状態にありますので。この2つが戦い続けてこれ以上被害が出るとどちらかの立場を取らなきゃいけなくなるようになるんじゃないかとそれが困るので双方といい関係を持ち続けるためにはこれ以上エスカレートしてほしくないという気持ちがあるんじゃないかなと思うのが1つですね2つ目は今、ウクライナに侵攻しているという状態でまああのまあ、それを各国から非難されているわけですけれどただあの、プーチン政権のスタンスとしては、うん、我々はあは停戦交渉を始めるということについて、えー、と全く拒んでいないと、うんえー、ウクライナ側が停戦、はいえー、すると言ってくれればいつでもそれを受け入れるというふうふに言い続けていますのでそういう立場からすると、うん、あのロシアは基本的にあの、えー、軍事的な紛争があの起こる続くということを望んでいませんと。うん、それはウクライナであってもパレスチナであってもそれは我々のスタンスとしては望んでいませんよということを言いたいというような部分が底流にあるんじゃないかなと思って見ていま
2: すそんな意味で言うとじゃあロシアはロシアなりに一貫して戦争に反対戦争武力行使に反対する立場を我々は維持しているんだとてこういう言い方になるんです
5: か。えと今進行作戦はやってますけども、はいこれは自分たちは望んでやってるわけではないというそういう立場なんで
2: しょうねはあ、それってでも佐藤さんご覧になった時にそのた,たあ,あの決議案を出しているという話もありましたけれどもね、国際社会に通用する理屈だと思いますか
5: 。うん、それはですね。はい、えっと通用するかどうかというのはちょっと別の話だと思うんですね。はい、なるほど。あの我々としてはこういう立場だということを示すということにあの意味があると思ってやっていると思います。うんうん、だからそれがあの。安保理の決議として成立しなくてもそれはもう構わない
2: と
5: 、はい、我々としては平和を望んでいるというそういう立場を示すということに一つの意味を感じているんじゃないかなと思って見ています
0: ここからはです、ね、実際にどういった攻撃をイスラエル軍が行おうとしているのか伺っていきま,すまず先週14日イスラエル軍はガザ地区への攻撃についてこのような声明を出しています。<笑>陸海空からの複合的かつ協調的な攻撃を含む計画の準備を進めている、うん、重要な地上作戦に重点を置きながら体制を強化していると述べているわけなんですが
2: うちう僕はプライムニュース15年やってるけれどもゲストがこういうジオラマ模型を作ってきてくれたのは、ねはい、初めてなんですよありがとうございます山下さんを作っていただいたこの模型でちょっとご説明いただきたいんですけれどもじゃあ実際にそのガザ地区に、まあ、北部ですけれども、北部ガザ地区にイスラエル軍が侵攻する、武力をあの攻撃を加えて入っていくときに、どういう展開になるのか、ちょっとご説明いただけますかそうですね、はい、まず
3: 、あのー、この目標を説明しますと、はい、ガザの北部がハマスの拠点だと、うんはい、でハマスの拠点の中、まあまあのー、広い地域ですから、うん、その中をまあ進攻していくと、はい、ハマスの重要な、さらに重要な拠点があったと仮定をして、これがその地域になります。はい、まあ建物があだいぶ破壊されてますけれども、これは建物ですよね、この赤い線が、ピンク色の線が道路、この白いのは、ですね遺壁、囲まれてる、重要な建物ですから、ブロックで置いたか、あるいは大きな土のうで囲ってると、軍事的に後付けで置いてあるパターンそういうパターンがあるだろうと、イラクなんかの例を見ても、ですねこういう形のところに、イスラエル軍が侵入していくと、この青いマークがイスラエルの兵隊さんと、突入路そうですね、はい、ここから入っていく、あるいはここから入っていく、はい、あここから。ここから入っていいくう形になりますここ見ていただければ、ここから侵入していくイスラエル兵に対して、このピンク色のがハマスですね、いろんなところにいて、対戦車、ロケットや、あるいはミサイル、それから狙撃をしたり、イスラエルを攻撃すると、イスラエルはそれに対抗しながら、先ほどのお話だと、航空攻撃で潰す、あるいは戦車がいたら戦車砲で潰す、こちらもやられてしまいますけど。このビルをこれが3階建て、2階建てだったら、すべて安全か確認して前に行くと、これなんで確認するかというと、作戦が2つありますよね、一、はい、つはハマツを徹底的に壊滅して潰すんだと、はいはい、そうなればあ、指揮所だろう、通信上だろうが全部破壊しないといけないと、確認して、ですね、はいはい、もう一つは人質がいる可能性がある、あなるほどそれから逃げ遅れた民間人がいるかもしれませんから、はい、そう簡単に全部。爆破したりあるいは潰すことができないと語りすると、うん、一つずつ確認をしながら、えー、ハマスの攻撃に遭いながら前進していかないといけないというので時間と労力と,あと犠牲も増える地上作戦が今から展開される恐れがあるってことこですよね
2: 一つ、はい、これが地下の話にな
3: るんですよね、はい、そ
2: の表の地,地上の話とはまた別に地下道が
3: ものすごく張り巡らさ
2: れている、どういう状況になっていますか
3: まず今先ほど説明したように地上で紫外線を激しく戦っているで時間も労力もかかる犠牲も多いとそれと同時並行して地下にハマスが張り巡らしたトンネルというか通路これを確認していかないといけないまあここがイスラエル兵が入る侵入路ここも入ってくるあるいはここも入ってくるという状況です。こののピンク色色がハマスがス隠れてて入ってきたイスラエル兵を射撃するでこ黄色いのがこれが地雷だったり、はい、仕掛け爆弾だったりして引っかかるとイスラエル兵を殺傷すると、うん、まあこういう罠が張ってある中の迷路のようなハマス側もよく知ってますから、はいはい、でここからハマスは逃げればいいということですよねそういう中において入ってきてこの地下を相当するというのは相当時間かかると、うん、でイスラエル兵も通常の訓練ではなくて、うん、まあ正規兵は受けてると思いますけど兵諸、はいんあの戦闘訓練ですね、うん、狭い場所でチームを組んで、うん、え味方を殺傷しないように、切りつけないように武器が使えるっていう、ですね。10人ぐらいでこう中に入っていく訓練が必要である、その中に入って、逐次、ここを安全化していくと、うん、で一般的には、ですね、これはあの、イスラエルがやるかどうかって分かりませんよ、はい、一般的には、ここを爆破して、<う>ここを爆破して。全部爆発して、ここをもう閉じ込めてしまうと、中に入らないと、生き埋めにしてしまうという作戦もあるんですよね、それ、もう一つ、ちょと他の道から逃げてたる場合と、人質等がいたら、それは見殺する場合がありますから、もう一つはこのガスを入れる、催涙ガスを、そしていぶり出すということですよね、そうするとわからない入り口が煙が立ちますので、だいぶそこもわかるということありますが。人質がいる可能性があるということですよね、もう一つは、これは条件によりますけど、水攻めにするというのもあるんですよ、水を入れるっていう、これは第二次世界大戦中にドイツがやりましたけど、大量の水が減りますから、そしてまた人質がいる可能性があると、もう一つは、ここにどういう施設があるか分かりませんから、例えばロケット工場だったり、あるいは通信施設だったり、作戦室だったり、徹底して潰せっていうんだったら、確認して潰さないといけないですよ。だからこここの中にに入っていいくとととうなります地上で紫外線をやりながら、うんえー、地下で迷路の戦いをやるという困難な状況が今発生する
2: 今の話を伺っているとイスラエル陸軍の,、ね、あの戦車、装甲車そういう,こういわゆるイスラエル陸軍が地上部隊として持っているという正強な機構
3: 部隊が。地下では役に立ちませんけど、はい、地上ではあの歩兵を守る盾としてはなります、はい、ただ、通路が狭い通路に進んでいきますので、うんうん、逆に狙われると逃げ場がないということになりますんか非常にあの難しい戦いになると思いますよ、うんうん
0: 、イスラエルの後ろ盾となってきたアメリカの軍事的な動きについても見ていきます。アメリカ軍すでに空母ジェラルド・アール・フォードを中心とする空母打撃群を東地中海にすでに配備しているんですがそれに続いてオースティン国防長官14日の声明で、うん、ドワイト・ D ・アイゼンハワーを中核とする空母打撃群も派遣すす。るとしています、うん、この派遣を命じたと明らかにしているわけなんですが。この東地中海に二つの空母打撃軍を配置するという狙いなんですけれども、山下さんはどのように考えでしょうか
3: 。そうですね、あのまず一つの艦隊を持っていって、後から追加しましたけれども。うんあのまあ、オープンソースの情報で1隻当たり基準としては70機ぐらいの戦闘機、戦闘爆撃機が乗るということですからる140からまあ200弱ぐらいですか、うんうん、あ一国の空軍力ぐらいありますよね、うん、それをここに持ってきて、まあ、イランとかですね、うんうん、あるいはあのヒズボラなんかに睨みを聞かせると介入をするなんて、まあ、こういう姿勢と、うん、あと、まあここに何が乗っているかというのは分からないですけども特殊部隊なんか乗せているのであればアメリカ人の救出とかさ<い>まざまなあの作戦を考えているんだと思います、
2: ね、じゃあ、この空母からヘリコプターでシールズがどこかに行ってそこでアメリカ人の人質ないしはまあ重要な人質の救出オペレーションを協力しますよとイスラエルに対して提案をして合
3: 同作戦をやるという可能性があり
1: ます
0: 田、ね、中、うんうん、さん、いかがでしょうか。このの、うん、アメリカの狙いどこにあるで
1: しょう、うんまあ、イスラエルの艦隊も含めてなんですけれども、はい、この東中海のイスラエル沖には、うん、イスラエルの虎の子である海上ガス電があるんです
2: よ<う>
1: で今回の戦闘が始まってから一番その沖合からその陸地に近いところのタマルは操業を止めたんですよね<う>で。もちろん危ないっていうことなんですけどなんで危ないのかというと、はい、ガザから今回ハマスが打ち出した、うん、あのロケット弾のうち、うん、ハイファあたりまで届く距離があると、うん、だいたいこのタマルのプラットフォームまで一応。家庭上届くことになるんですよねもちろん当たるかどうか、その精度は極めていいがけんなので、はいはい、当たるかどうかは分かりません、ただ、えー、届く距離にあるということ、うん、それからもう一つは、まあ、あのよくあるあのボートなどに爆薬を積んで、突撃をすると。はいいうようよなこの攻撃を受ける危険性があるので、うん、まあそれを牽制したり防ぐという意味でも、うん、艦艇が沖合に展開しているというのはまあそれなりの意味があると思うん
2: ですね田中さんがご覧になると空母打撃群2つってなんか,、はい、か,か要するにイスラエルに過剰防衛だという割にはアメリカアメリカ過剰防衛とは言いませんけれども、うん、ここまでやらないと過剰防衛しそうイスラエルを止められないというのがイスラエルなん
1: だと私もそう思いますねブレンケン国務長官がもう一回、はい、イスラエルに寄りましたよね、はい、でもうだから必要にある種、過剰な反撃、うん、あるいは過剰な報復というのを抑制させる側に、まあ、アメリカは回りつつあるのかなと私は見てます、うんなるほどね、佐藤さん
2: 佐藤さんからご覧になるとこの空母打撃軍2つこの地域に展開していること例えばシリアの情勢とかを見るとそこロシアが非常に重要な関係を持っている国ですよねロシアという国から見た時の,そのアメリカの今回の空母打撃軍2つを派遣したというこの戦略どういうふうに見えるとお感じになりますか
5: えーっと東地中海そのものに、はい、あのアメリカの空母がいるっていうことが、うんまあ、特に今のウクライナ侵攻作戦について直接影響を与えるかどうかというのはあの今後どうなるかということによると思うんですけれど,ど、まあ、当然地中海と黒海つながってますので、はい、えとやはり今黒海がかなりあのクリミア半島をめぐって重要な、うん、あの戦場になっていますから、はい、そのすぐ南側にですね、うんあのアメリカの空母は、の打撃軍が二ついるっていうのは、ロシアにとっては全くあの。うん、なんていうか、心が穏やかではないっていう、うん、そういう状態なんだろうと
4: 思います。なるほど。は
5: い、あのー、もうロシア側はか
4: なり、まあ反米レトリックをこれで強めてるわけですね。で今回の紛争の原因というのは、アメリカの中東政策の失敗であるという断言した上で。またアメリカがこういう形でですね、うん、この紛争を戦果させようとしているんではないかという、まあ、否定的な反応をこう示しているとるでここがやっぱりこれから大統領選挙キャンペーンに、うん、まあプーチン大統領が国内で入るときに反米レトリックを強める一つのまあ材料これを手にしたということだし、うん、そして、えー、明日習近平国家主席とですね、はい、反米のところで中東の連携をしていくということに関してもこの中東でのアメリカの動きというのは、まあ、一つの中国とのこの何ですかね接着剤としてこういう話をですね多分、首脳会談でもやるという意味からすると一つの材料を得たというふうふにロシア側見てるんじゃないかと思うんですね
2: そうすると兵頭さんからご覧になるとこの空,空母2隻持ってったっていうのは、うん、ちょっとやりすぎだという,ふうにご覧になるのかそれとも、こんくらいやらないとというか、うん、抑止でき
4: ないという状況なのか。このあんまいですよ僕、よく分かんないのは、そこは、まあ、田中先生おっしゃられたように、はい、イスラエルの過剰反応をある程度抑えるためには必要なのかもしれませんけれども、どまあアメリカと距離を置くような中国やロシア,、うん、ロシアからすると、それはそのアメリカの過剰なその動きであって、うんうん、これ自体に大きな問題があるんだというふうに政治的に批判される可能性がやっぱりあるというふうに思一
2: 方、田中さんね、今度この国、イランの話です。はい、イランのよアブドラン外務大臣ア,アルジャジーラのなでこういう発言していますイスラエルがガザイの攻撃をやめなければイランは単に傍観者でいることはできないイランって地域の大国ですよねハマスに対して非常にこうなんて言ったらいいんですか融和的な支持,支,持支援する姿勢を示しているように、うん、見えますよねじゃあその大国イランがこういうことを言っている、はい、その意味するとこ
1: ろは何ですかこれね実は久しぶりに聞いたんですよ。ほう前回いつかというと湾岸、ね、戦争の前なんですからごめんなさい、湾岸戦争始まった時なんですよ、はいはい、91年の1月なんですけれども、はいはい、その段階で何を言ったのかというと、はいえー、サッダム・スインがイラクからイスラエルを挑発するためにスカッドを打ち込んだんですね、それに対してイスラエルが行動を仕掛けたら、うん、イランも黙ってらんないということを、そのメッセージを日本を通じてアメリカに伝えたんですよ、当時のイランは。日本を通じて、じてつまり日本とイランの関係はそのぐらい良かったということですね。はい。はい、で、それをだから改めて出してきたんですけれども、うん、まあ要はあのもちろんイランあのイランは巻き込まれることも自ら手を出すことも今回は望んでません。うんうん、それははっきりしています。はい、なのでこれはまあ脅しなんですけれども、要はイスラエルがこれ以上こう進軍しない、まあある意味というとイランにとっては。これまで育ててきて関係を構築してきたイスラエルに対してまあ喉元にこう合い口をその突きつけるような至近距離からのイランにとっての虎の子であるハマスの戦闘能力が無力化されることはイランにとっては完全に。これ失敗ににななってしまうんんでですすね損るだからそれが起きないように今、止めようとしている、まあ、ただ、うん、イスラエルをイランが止めるすべはないので、はいえー、これをアメリカにまあ向けて発信してあるいはヨーロッパに向けて発信して、うん、まあ周りが一生懸命そのイスラエルを止めるてくれることを期待してるはずなんです虎ノっていうとどのくらい虎ノ子なのかっていう話
2: でね傍観者でいることはできないということは虎ノ子を守るために介入するかどうかってここの
1: 部分あい分単なる
2: 口先介入だけ
1: 口先,入口先介入ですね。ねはいもちろん若干、ヒズボラがレバノン南部や、えー、シリアの領内からポンポンと何か撃ち、まあ、これまでも散発的にありましたけれども撃ち込むぐらいのことはまあ想定をしていますが、うん、本格的にあの介入するんだったら、うん、もうとっくにやっていると思います、うん、イスラエルがこういう攻撃態勢を整う前に、うん、しかも先,週のあもうもう先々週です、ね、10月7日の段階でガザから、えー、攻撃があったあの後に。うん波状攻撃おそらく北からかけてるはずですので、うん、だそれすらやってないということは、うん、まあ基本的に介入するつもりはないです介入するつもりがないという
2: ふうに足元見られちゃったらこの発言は非常に軽くなるんですけどいいそうそういう意味で
1: すよね私はだからその経験を前見てるんでるまあそういうふうに断言してしまうんですけれども、はい、まあそれを忘れてる人やそれに接してない人は,人はまあやっぱりこれはイランやるんじゃないかと。取るかもしれないです
2: 、ね、イランの例えば、まあ、革命防衛隊でしたっけ、はい、そういうところのないしはそれに準ずる軍事組織が直接何かこう攻撃をするのではなくてヒズボラに一定のイラン得意の、まあ、ドローンでもいいですよシ
1: ャガドでもいいですよ、はい、なんか武器を渡して、はい、ヒズ
2: ボラからイスラエルへの攻撃みたいなそういういワンクッションを置いた攻撃のしかた、うん
1: 、それはあり得ますね、はい、ですから先ほど言ったイス,ラエルあのイスラエルに対してヒズボラが何かするんじゃないかというのは、うん、まあそういうレベルの仕掛け方です。ただあのガザから今回、えー、短時間の間にですね、2000、はいうん、発、3000発そういうなねミサイル、うん、あロケット弾打ち込んだようなああいう規模には絶対ならないですね。そのね
2: 3000発とかそのハマスが5000発とかも言ってますよね。えー、彼ら自前でそんなにたくさん作れるのかこういう国々の
1: 支援とかなん、ね、どうですか。いやあの技術的には支援してたと思います、ね。はい、ほうそれはただ尤スニムあの一方でハマスの使ってきたロケット弾ってかなりあの原始的なものも、はい、の含めて多いんですよ、はい、でかつてまあ今から10年ぐらい前の,あのビデオだったのでその当時の技術よりは今は進んでいるんだと思うんですけど、うん、本当にあの地下で、えー、旋盤を回してです、ね、あの鉄パイプからロケット弾作ってたんですよね。それででで飛んんいくんです、ねまあ、だかどこに飛ぶか分からないということもあるんですけがあ、はあ、ただ、それはその尾翼をつけるとか精度を上げることにまあ成功したし、うん、えまあ途中にその落っこちないとかちゃんとある程度は飛ぶというようなところまでの能力も獲得し、うん、今回はある意味その短時間の間に連発するというです、ね、多連装の多分技術ないしは発射装置を、えーうん、設けたんだろうと私は推測しています。からあの技実はイランやそれ以外の、えー、国、まあ、場合によってはどこかというのは別にして、ですね、うんえー、どこからか入ってきた技術協力などがベースになって、うんうん、そしてあと、ある種の実践を経て、ですね向上させてきたということは間違いないですし、うん、その量、えーと量まあ、5000発あったのか、あるいは1万発あるのか、はいはい、いろいろここも憶測を呼んでますけれども、うん、一定の,あの備蓄をもうすでに持っていたんだろうと、それは思います。
0: はい、はい、ということで田中さんのご出演ここままままでとととなりますありりすああががううごござざいいしし
1: たお世話になりました
0: ここからはウクライナの最新情勢についても伺っていきます、はい、プーチン大統領は15日ロシアの国営テレビが報じたインタビューでロシア軍はほぼすべての戦線で戦況を改善していると述べましたがロシア軍はですねこの地図で見ていきます。東部ドネツク州のアウディウカ周辺での攻撃を強めています沈みす沈るとこの辺りウクライナ側はロシア軍がアウディウカの包囲計画の実行を試みているとしているんです、うんうん、この東部が戦線となっているわけなんですけれども山下さん、このロシア軍がこの東部ドネツク州特にこのドネツクのちょっと上アウディウカ、うんこ,こを狙っているのには何がが理由があるんでしょうか 2>, まああの2つあって1
3: つはこれもオープンソースのニュースだったんですけども、はい、プーチン大統領がショ国防相に10月までに、うん、イニシアチブを取り返せと、うん、あ,あいう話をしたしないというので一応、流れましたけどもそれと符合すると今月中に大きな動きをして、うん、まあイニシアチブを取ると、うん、で構成ロシア軍が攻勢できるとするんだったら、うん、あのロシア国境に近い。自分が作った共和国、この方面ですから、そこで一つの作戦に出たということではないのかなと、アンデル・ウィーカーというところはずっとそこを攻撃していますので、都市部になってるんですよね、ウクライナ側が切り込んでいったんですけど、ベロのように中に入り込んでますので、逆にこれを閉じてしまう、そうですね、閉じてしまうということもできると。ですねはい、青がウクライナで、すねで青がウクラこのアウディウィーカーというのはまあ真ん中にあって、はいはい、ここがこう、まあはい、ほとんど死滅したような街になっちゃってるんですけれどもはあ、はあ、ここの部分の話ですかそうですね、そそういうまあ、今、赤になっちゃいましたけど、はいあの、そこまで突出してますよね、はい、そしてここを閉じるために、はい、どうぞ。ロシア軍がここうう攻撃すでねそしてこの両翼から包囲して、中にいるウクライナ軍を突起部分を全部切り取るような刈り込み方をしてるんですねそこでいいは攻撃をして、なかなかウクライナ側の防御も強くて、うまくいかないですけども、ウクライナの高官はそこで非常に厳しい状況にあると、航空募金もされて、それで、それで、末松さんにまた怒られちゃいますけど、はどうぞ。こうここにボタヤマ炭鉱のタヤマ炭鉱のボヤマがあって、はい、そこがちょっと高いんですよ、周りからまた高地、ね、をロシア側が持ってたんですけど、はいはい、ウクライナ軍が取ったと、はい、でそれをまたロシア軍が取り返そうとして攻撃して失敗してるっていうですね、はい、まあそういう部分も戦闘では流れてるってこ,とです、ね、は
2: これはあれですかその山下さんのか,からご覧になっていると。結局このアウディーウカでの戦いでウクライナが包囲戦をされる可能性があるじゃあ、危険だから慌ててその南部戦線から兵力をこちらにスイングさせて守りにいかなくちゃいけないという、まあ、なんんて言ったらいいんですか前、ウクライナがやったの逆みたいな誘導みたいなねロシア軍に誘導されてウクライナ軍の戦力分散が要あの強要されるみたいな
3: そういう可能性をご覧になりますかあの、えっと、ここであのロシア側が狙ってんのは、はいはいアウディウカの後ろ側にいるウクライナ軍の予備隊を特幕方向に回さないと。うんうん構築するんだという形だと思うんですよ。ウクライナ側はまあアメリカとかいろいろ言ってあの焦点を決めて徹底してそこ追及あの攻撃しろと言われてるわけですからロボットのところを攻撃してると仮定すればそこに兵力が足らなかったら東部から回したいとところがアウディウィカでこういう形でロシア側が構成立ってれば回せませんよね。まあそういう狙いも一つロシア側にあると思うんですよ。なるほど。兵藤さん兵藤さんここの戦い方
2: 要するに東部でロシアが押し返してまあ包囲戦をやろうとしている南部ではウクライナはなかなかス,、ま、スピード感はないんだけども、はい、一定の戦果を上げてるんじゃないかというこういうふうに我々には見えてたんですけう,ん、どう今、状況どういうふ
4: うにご山下先生おっしゃられたやはり、まあ、プーチン大統領の政治的なこだわりというのがあって、はい、ウクライナ軍の高官に言わせると、うんうん、年末までにドネツク州のです、ね、完全制圧というのを支持を受けてるんじゃないかっていう見方が実はあるんです。ごめんなさい。ドネツク,ネツク州ですね。ドネツク州の州境まで。ね、これ全部ですよ。はい。
2: で、今半分しか取れてない。うん
4: 。まあ、それできるかどうか別としても、はい、あの、やはりこの政治的になんとかここを早く制圧しろという、はい、プーチン大統領からの。政治的な支持が与えられている可能性というのはやはりありうる、はい、まあできるかどうかは別としても、ですね、はいはい、でそれは、まあ、あのこれまでもバフムトンも含めて、ですね、うん、それはずーっとこう続いてきたわけですよね、はい、でそれはあの国内の大統領選挙キャンペーンその他、うん、来年3月の大統領選挙に向けた動きであるとか、あるいはその先を見通した国内の政治的なこのスケジュール、はい、そこからプーチン大統領がまあ何らかの支持を出している可能性というのはやっぱりありうると思うんです。うんうん、ですかからやはりかなりな数千名の兵力を投入したりですね集中的な空爆をやるとかしてかなり力を入れてここの制圧を目指しているのはあの確かなのでそれはちょっと軍事合理的にこう考えると。相手のその戦力を分散させるといったその程度の話だけなのかもうちょっと政治的な市場命題みたいなのがされていてここにこだわっているのかというそこはやっぱり見極める必要があるんじゃないかと思うんですね
2: 兵頭さん、今の軍事的な合理性があるかないかという話って言われた瞬間にバフムトを思い出して大切なところかどうか分からないけど取られたから取り返すんだという話で大激戦になりましたよね。それと同じことが、はい、このアウディユーカーにおいて起き
4: つつある、はいはい、こういう理解でいいですか、はいはいはいそうするとロシア軍も相当な消耗になってしまうわけですよね、はい、で不必要な形でこの戦力を奪われる可能性もあるし、うんはい、またウクライナ軍もここに吸引されてくるわけですから、南部に集中することができないということになって、お互いここであの消耗して、南部の戦況もですね膠着してしまうという、ですねそういうあの、まあ、状況に落ちる可能性もあると思うんですね、はあ
2: 、佐藤さんもあれですか、そのプーチン大統領の意向として、ロシアはこの
4: ドネツク州を、12月 ？12 月おっしゃいました。それはウクライナ側がまあ一部そういう見方をしてる、はいるということなので、ね、まあなかなかちょっと年末までにあの完全制圧といのは、ね、それは現実的ではないと思いますけどね。はいはい、佐藤さんいかがですか。そのドネツク
2: 州の全全領域の奪還というか奪還じゃないですよね。確保占領をこるロシア軍が狙っているかどうかっていうのはどんなふうにご覧になってます
5: か。それは最初からあの一つの<う>あの大目標としてるあることなんだと思うんですね。なるほどあの初戦からあのルガンスク州と書いてありますけど、はい、それとドネツク州、はい、この全域を制圧するというのはある意味、うん、この進攻作戦の至上命題ですよね。はい、なぜかというとプーチン大統領がこの進攻作戦を始めた時の理由というのが最大の理由に挙げているのがこの2つの州で構成されているあのドンバスという地域なんですけれど、はいはい、ここであの住んでいるあのロシア系の住民の権利を守るということでしたので。うんうんえーまあ、ルガンスク州はあのほぼ全域を今、制圧しているんですけどドネツク州は今,、はい、今になっても1年半経ってもですね多く見積もっても 60% 程度の制圧地域しかないというのは最初に掲げた目標は達成されていないということになってしまいますので、うん、あの最初からこのドネツク州全域をあの制圧したいという目標はあると思うんです。ただあのウクライナ側の、うんうんあの反抗が厳しいので、はい、それがうまくいっていない、うん、ということなので、うん、もちろんあの年内にそれが達成されればロシア側としてはあの非常に成果だということになると思うんですけれのそれを阻止しようとしているウクライナ側の反抗がやっぱり、うん、あの頑強だということでうまくいってい,ないってことななととこん
2: だとドネツク、ルハンスクのこの2州を取る、まあ、それを目標にするというと、うん、佐藤さんね、ね何だろう。終戦の形を意識したその戦略を今立てているというそんなイメージでもありますか戦争を終わらせる時にここまでは要するにそこまで占領している時点で停戦ラインが多分敷かれる可能性があるわけじゃないですかそうするとそのドネツクの半分ぐらいまでしか行ってないところでも停戦ラインというのもなんとか押し込むだけ押し込んでいて停戦交渉に持ち込もうじゃないかというロシア側の思いというのはそういうところが可能性があるのかないしはそんなところで全然止まるつもりはなくて南の2州も全部。っていうどういう風うな意味でこのドネツクへのこだわりどうご覧になりますか。え
5: っとやっぱりこの二つの州については、はい、あの全体を制圧したいなっていうあの政治的にはそう思ってるんだろうと思うんですね。うん、ただまあそう簡単にはいかないと思うんですよ。はいうん、で、あの停戦という話でいうと、はい、今あの、えー、ルガンスク州以外の三州では一部しかロシア側が制圧していないわけですけれど、はい、それでも今あの、ウクライナ側が停戦交渉をに応じるというのであれば我々は応じる用意があると言っているわけですからそういう意味では、はい、あのもしウクライナ側が停戦、はい、交渉をもう一度始めようと言ってくるのであれば、うんうん、この現在の,あの制圧地域であってもですね、うんうんここで教会があ,のある種の教会が引かれたとしても、うん、あのそれが停戦の話を始める、うん、障害にはならないんじゃないかとロシア側にとってはです、ね、ただ、ウクライナ側がそれに乗るとはちょっと思えないのでそもそもその話は非現実的なんだろうとは思いますけれど、うん、ロシア側としてはそういうういい気持ちななんじゃない
2: でしょうか兵頭さん、今のお話いかがですか。
5: うんまあ、そこがその最後の年の頃
4: 、はい、プーチン大統領がどう考えているのか、はい、ということなんですが昨年あのこの四州の、はいまあ、あ一方的な併合を行って、うん、憲法改正して、うんまあ、ロシア領に認定をしてしまっているわけですよねそうした場合その州境まで、まあ、どこまで完全制圧しなければいけないのか、うん、あ政治的な妥協というのが許されるのかというここは最終的にプーチン大統領の判断なんですね。ですからあの、少なくともこのドンバスのル,ルハンスク州はほぼ取れてるけどもドネツク州は取れてないここは最優先であるというのは間違いないと、うんうん、で南部の2州のところの州境っというですねここは今後の戦況あるいは現実的な完全制圧の可能性とかですね、うんうんそれをやっぱりまあ全体的にこう勘案した上で最終的にプーチン大統領が考えるんだと思うんですがただ、来年の3月までの大統領選挙までの政治的な最優先というのはやっぱりドネツクであるんだと思うんですね、その後またあの追加動員なんかをかけたりして選挙が終わればやれ,やれますから兵力を増強したりしながらえまたあの南部とかのですね完全制圧もできる限りまりやっていく今のところはまあそういう姿勢のように私には見えます、うん、山下さんじゃあそのドネツ
2: クを全面全部占領することがそのプーチン大統領の来年大統領選挙までの,そのとりあえず政治的なそこに至る通過点としての目標だとしたばいんですよ、この地域で今、どういういアウディイウカ周辺においてどういう戦いが行われているのか戦闘の,そのありようなんですけれどもねこうその例えばでしょうバフムトで行われたみたいにとにかくロシアは撃って撃って撃ちまくって。でそれに対してウクライナは耐えながら少しずつ前線を広げていくみたいなそういう戦いが今、アウディーウイカにおいて行われているのか
3: どう,いう戦いがまずアウディ,ウィーウイカーにはこの,、はい、あの様子であるように陣地というかウクライナ軍があの残壕とかを構築しているわけですよね、はい、だからあのロボットでと逆のことになっているわけですよねはははだからあのロシア側が攻撃してもなかなか抜けないと。はい、ただ、今のお二人の話で、はい、あのこの集座会まで行けっていう話になれば、ですね、はい、ある程度力を持って攻撃していくと、うんうん、ここを遮断すれば、ですね、はい、まあここを取ってしまうということになれば、はい、これであのこの線も下がらざるを得なくなる可能性があるんですよね。うんここに大穴が開きますからそのまま行ってここに川がありますから河川障害があるのは事実ですけどもそのまま県境に攻撃目標を設定して行かせるということはあると思うんですけども今から DNA 期に入ってきて冬が入ってくるとなると来年3月までに駐在会まで行けと言われる軍司令官は非常に厳しいかなと思います。よねななるほど
2: それは冬場にでこのアウディユーカ周辺の戦いぶりっていうのはいわゆるなんていうか。って動けなななくるる展開にまず
3: DNA 化しますから、早期車、キャタピラの、あるいはタイヤも一緒ですけども、路外軌道が制限されてきて、スピードが少し鈍るとですあ寒くなると、それが固まればいいですけど、それまではシャーベット状になってきてますから、非常に軌道が難しくなると、冬場でガチンガチになれば、さらに全身ができますけど、今度は人間が寒いですからね、そういう状況で、今、これだけやってても抜けないのに、えー、じゃあ来年の3月までこれを抜いて、うん、そのまま州座まで行けるかって言ったら、うん、まあなんか厳しいということで
0: すよね。13日プーチン大統領は中央アジアキル,キルギスで開かれた旧ソ連構成国で作る独立国家共同体 CIS の首脳会議に出席しました。うん、この CIS に加わっているのは準加盟国であるトルケミニシタンを。含めて現在10カ国ありますただし今回参加したのは8カ国というのも新欧米政権のモルドバそして領土問題でロシアと対立して西側に接近しているアルメニアが欠席したからなんですこのことについてプーチン大統領この CIS というのは効果的な協力体制だと述べルカシンコ大統領も CIS の内部分裂を許してはならないと発言しています、まあ、ロシアベラルーシのこの仲のいい二人がこのように CIS はいいとこなんだぞというようなことを強調しているわけなんですが氷戸さんこうして強調されると危ういのかなという感じてしまうんですがいかがでしょうか
4: 、うん、そういうことだと思うんですねプーチン大統領がこれはもう効果的な組織だと言えば言うほど実はそうじゃなくてそのロシアのその求心力が失われてしまっているもともとまあシェアス自体があの境外化していたんですけどもウクライナ戦争でさらにこのロシアのグリップがあのこう失われてしまっていてですねやはりモルドバアルメニアの欠席って今回大きいと思いますでモルドバはもうウクライナの隣国でありますからまあこのロシアの脅威みたいなものをですね、はい、やっぱり必死と感じているわけですしアルメニアはこの前のナゴルノカラバフのですね紛争でまあ後ろ盾のロシアがいるかと思いきやそうではなかったということでまあこの紛争でですね大きな痛手を受けたということでまあちょっとロシアと大幅に距離を置くようになった極めつけはプーチン大統領の逮捕状を出した国際刑事裁判所にアルメニアを加盟するというですねこういう動きまで示しているわけです。よねでですかららそれ以外の国ははは一応参加したとは言いながらもやはり今までのようまあ、ロシアに従順な立場では当然なくて。うんまあウクライナ戦争以降ですね、やはりまあそれぞれえ距離は置きつつあるんだけども、うん、なかなかまあプーチン大統領の温温度でですね、こういう会合に参加しろと言われたら、うん、まあここは参加せざるを得ないような状況がやっぱり続いていると、うん、まあルカシェンコ大統領もこの内部分裂を許してならないっていうのもこれもあのかなりほ本音のことをですね、思わずぼロって言われているような感じがあると思います。えー、ですからあの今後その亀裂みたいなものが大きくならないようにというまあプーチン大統領はここまでの発言できないので、はい、うん。ルカシンコ大統領がです、ねまあ、代弁し,てもしたんじゃないかなというふうに思いう思ます
2: 兵頭、うん、さん、その今のお話が終わっているとその、まあ、10カ国のうち8カ国しか参加して2カ国欠け,けたというところも大変だと思いつつその8カ国の腹の中も様子見が広がってい,くいるというです、ね、そのかつてのようなその親分、ソ連を中心とした団結みたいなものはもう。元に戻らないほど緩み緩んでいるというかガタガタしているこういう理解でよろしいです
4: か？あのまあアルメニアは、はい、あの集団安全保障条約機構という事実上のロシアが主導するですね、はいはい、この軍事機構のメンバーでもあるんですね。うんうん、それがこういう形でロシアからあからさまな形で距離を置くっていうこれこれがやはり内部分裂が始まっているように外形的に見えるという。でこれを見た他の八カ国の三カ国はやはり。このですというのはもっとこれは亀裂が深まってくるんじゃないかとか思うとえなおさら他の国もですねロシアに距離を置いてくる可能性というのもまあ出てくるんじゃないかと思うんで
2: すね昔、例えばそのハンガリーとかねプラハとかっていうそういう時に何かこう揺られている国に対して戦車隊を派遣して鎮圧して言うことを聞かせる国に変えてしまったように僕には見えていたんですけれどももうそんなことはモルドバとかアルメニアに対してロシアが,ロそロシアロシアが一定の,その軍事的圧力をかけてもう出ていくことは許さんと。ちゃんとあのの中に入っとけっていうふうなそういう力による強制というのは夢夢のまたむしろ
4: ウクライナ戦争でロシア自体がそういう力の強制力失われてしまっているんじゃないかというのが、うんうん、今回のナゴルノカラバフでアルメニアが痛感したことだと思うんですねですからまあむしろその力で統制する、うん、まあこれすらちょっとロシアというのは、うんうん、なかなか試合室全体束ねることができなくなっている、うん、ということではないかと思います、うん
0: 、佐藤さん、いかがでしょうか。うん、この2人、プーチン大統領とルカシェンコ大統領はこの本音で言ってると思うのかというところも含めて
5: えっとそうですねあの今、与党さんおっしゃった通りですが、うん、あの最近あの、私見ているとプーチン大統領とルカシェンコ大統領の関係というのはプーチン大統領はあのいわゆるあの表面的なというかですね理念的なことを言い、はいはい、ルカシンコ大統領は、まああのえープーチン大統領が言いにくいことを本音を言ってくれる人、うん、るそういう役割をまあ自ら勝手に出てある意味えやっているように見えるんですけれどだから、ああのこの2つの発言が若干ずれているように見えるけれどもまあやっぱりあのプルカシェンコ氏が言っていることの方が本音、リアル現実に近いという感じなんじゃないでしょうか、うんうんうん。なるほどね、はい、一一
2: のさんもう一問その中央アジアジに対して中国、ロシアがもともとの地域の親分だった中国そうあの、ロシアが中親分だった、そこに中国が手を出しているという話がいろいろやっている中で、先日、こういう C5 プラスワンという会合がニューヨークで9月の19日、行われました、カザフ、ウズベク、タジク、トルクメニスタン、キルギスの中央アジア5か国とアメリカ、前の中にバイデン大統領、隣にブリンケン国務長官座ってあと5か国の首脳がいるというです、ね、この会議。これはアメリカが中央アジアに本気で手を突っ込もうとしているといいいううふうに見ていいんですか当然そう見えてるとそれに対してじゃあこの5か国はどういう気持ちで1か国1か国だとあのアメリカに取り込まれてしまうように見えるけれども5か国だったらというこういうい意味で並んでるんででるすすかどうご
5: 覧になりますとそういう側面も大いにあるんだろうと思いますが、はいうん、やはりあの今回 CIS 首脳会議を欠席したアルメニアのようにですね、はいえとまあ、のロシアのウクライナ侵攻ということがあった後ではロシアだけに自分の国の安全保障を依存するというのが非現実的じゃないのかともう難しいんじゃないのかということを痛感したということだと思うんですね<う>ですからあの、えー、とここに書いてある5つの中央アジアの国々も以前からもちろん米国との関係は悪かったわけではないと思いますけれど、うんうんうんまあの今回こういうことになっているのを機にやはりアメリカとの関係も、うんえー、よくしておかないとまずいなという、うんうん、あの気持ちがあってやっている、うん、いるとととうことだと思兵頭さん、この5
2: カ国は完全に一つ一つが独立した国としてロシアだけに依存していたと国の安全を守れないからアメリカとも中国ともいろいろやらなくちゃいけないというそういう判断をするに至っていると見て
4: いいんですか。あのこのこ C5 プラス1と、はい、いうのは2015年にアメリカがイニシアチブを取って作ったんですがこの直前に習近平国家主席が一帯一路の陸のシルクロードを提唱しているわけですでこの中アジアというのは、まあ、これまではロシアの,このウラニアというか影響権ということでそこにアメリカが介入しながら、うんまあ、ロシアの,その一定の影響力を、まあはい、削いでいきたいという狙いもあるんですがそこに中国も、うんあるとで中アジアの側からするとその自分たちでその中国とロシアを天秤にかけながら有利な形でいろんな条件をこう引き出していく利益をこう得ていくというところがあるわけですね、でそこにまたアメリカを巻き込みながら、まあ、アメリカに時には接近する素振りを見せてロシアと中国からそれぞれ都合のいいようなその外交的な歩み寄りをこう得たいというです、ね、こういう使い方も中アジア側はできるわけですね。ですから決してそこはロシアとアメリカの話だけではなくて、はい、あの中国も,もう交えたこの中アジアをめぐる1つの影響圏争い的なその利害の競争みたいな側面が中路であるというところもあってまあアメリカと中アジアでこういう枠組みがまあ展開されているというのが私の理解ですそういういう僕らの下品な
2: 言葉で言うとコウモリみたいなことをね一国だと怒られちゃうけど、五カ国でやると怖くないっていうそんな風に。それも当然。<笑>
4: あのあるわけですね。はい、あの当然これ五カ国って言ってもそれぞれ個別であるんですが、ただアメリカ、ロシア、中国とこうやり合うということからするとですね、えー、まあ五カ国がまあこういう枠組みに入った上で、えー、まあいろんなその掛け引きをやっていくという、まあ、これはあの一つの有効なあのまあ枠組みとして、えー、まあ中央アジアもですね、まあ利用しているんじゃないかというふうに思い
0: ます。では続いて見ていきますけれども、まあここまでプーチン大統領の旧ソ連諸国これの外交を見てきましたけれども、うん、ここからは先ほどちょっと話にも上がりました。一旦一浪、この会議が北京で開かれるところで、はいうん、そこで17日から18時北京で開催するんですが、そこで習近平主席とプーチン大統領が首脳会談を行う見通しだとしています。うんうん、佐藤さん、今回の首脳会談で何が話し合われるのか、焦点はどこにあると思いますか
5: 。えっとやはりあの一つにはあの経済協力特にあのエネルギー問題、これはあの2人が会うときに常に話を最近している問題なんですけれど今回もやはりプーチン大統領は、うんえー、同行者の中にあのエネルギー担当の閣僚を含めているというふうに言われていますので、うんえー、今、欧米の制裁を受けて天然ガスですとかあの特に原油ですとかですね、うんあの自分の国の,あの収入を高めるために必要なものは欧米には売れなくなっているということがありますので、はいうん、これをあの継続して中国に買ってもらうと、うん、それもまあできるだけ有利な値段で買ってほしいという、うん、まあそういう期待があるはずなので、うん、えまあその話をまず必ずするだろうなという,ふうに思っています。まあ当然、ウクライナ侵攻問題も話し合うということなんだろうなと思って見てます、うん
2: うんうん、中東情勢ということはつまりじゃあイスラエル批判アメリカのハンドリングミスこれを指摘する両首脳の声明がどんと出るこんなイメージですか
5: 声明の形になるのかどうか分かりませんけれど何らかの形で、えー、とそうですね。えー欧米の対応には問題があるというロシアの主張を、うん、お習近平氏はあのサポートしてくれるというような形になるんじゃないでしょうか
2: 兵頭、うん、さん、いかがですかこの中国首の会談はどうご覧になります
4: か。はいあのー佐藤さん言われたとおり、うん、まあ中ロが話し合うときはたい相互の実利的な協力と反米連携というですね戦略的なこの2つのパターンです、ね、で前者に関してはまあシベリアの2と呼ばれる新しい2本目のロシアから中国へのパイプライン、まあ、これあのロシアは作りたいと思っているんですがまあ中国からするとまあそこまで乗るのかというですねまこのせめぎ合いがあるしでもう1つはウクライナ戦争で武器、弾薬が少なくなっているから中国からまあ表向きは無理だとしてもですねその部品、半導体も含めてそういうものをもう少し融通してもらいたいというこれは当然言うんだと思いますで2つ目の反米連携というところで国際情勢の認識のすり合わせということになります。ですからまあウクライナではちょっとこう微妙な形で中国はその侵攻を支持はしてませんが、しかしながらプーチン政権が倒れることは望んでないということであれば、もう少し支持してもらいたいということと、中東に関しても、反米のところでどの程度、中路の立ち位置をすり合わせできるのかっていう、やっぱり微妙な違いというのが、表向きはアメリカを批判していながらも、それぞれの利害関係というのは違うわけですね、中東各国に対する中国とロシアの、ここはすり合わせておきたいということと、もう一つ忘れていけないのが北朝鮮の問題なんですよね。うん、これはこの前北朝鮮とロシアの首脳会談をやったそしてそのまあ成果みたいなものをプーチン大統領は直接習近平国家主席に説明した上でロシアの狙いとしてはできればこの韓米連携に中国もしっかりと入っていただきたいというですねここもですね話をしていくのではないかとただ、中国からするとそこは両国ともに国際社会で孤立し制裁を加えられている国に中国がそのまま乗っかっていく政治的なメリットがあるのかという話になると思うのでそこはちょっと軍事的な話もしながらまあ東アジアで何かあったときには、ロシア軍も含めて、いろんなあの協力の仕方ができますよみたいな、こういう形で,で、中国をこの連携の中に巻き込んでいきたいと、具体的に言うと、7月にショイグ国防大臣が北朝鮮に行ったときに、3カ国の合同海軍演習の提案をしたという話があるので、このあたりから少し中国に働きかけながら、なんとか抱き込んでいきたいという、こういう思惑はあるんではないかと、それに対して中国がどういうふうな反応を示すのか。まあ首脳会談の,その結果、こうなりましたという、これは言わないと思いますけどね、この手の話は。しかしながら、やっぱりまあ中国がどういうそのあの反応をするのかというのは、非常にあの注目すすべきだと思います
0: 今夜はウクライナの最新戦況と武器調達に苦慮するウクライナとロシアの現状について分析しましたが、ゲストの皆さんからここで、激寸する世界情勢に日本はどう向き合うべきか、ご提言をいただきます、はい、ますず山下さんお願いします、はい。
3: えー、情勢の推移に合致した国策の立案と遂行と、ちょっと難しいですけれども、うん、まあ激しく流動する国際情勢を、まあ、正確に把握して、国益にをお実現できる政策を立てて、うん、まあ実行することっていうことですよね、うん、今、どうも見てると、政策が後手後手に回っているような感じがしますので、激しい厳しい情勢になった時には、うん、的確にそういう立案をし
5: て遂行してもらいた
0: い。続いいて佐藤さんお願いします
5: 停、えー、戦の仲介に日本は力を入れるべきだと思います。はい、あのこれはあの、えー、イスラエルとパレスチナの問題も、それからのウクライナ、うんはい、ロシアの問題もそうなんですけど、ど、はいまあ特にあのウクライナでの侵攻作戦については、うん、あの今、停、えー、戦するべきではないという意見があるというのはよくわかっていますけれども、うんまあ、それでもやっぱりあの民間人の犠牲があるわけですから、はい、もう1年半も続けたら。あそろそろ停戦の仲介ということを現実的に考えるべき時が来ていると私は思います
2: 日本はその力があると思いますか
5: えと言うこ
2: とを聞いてくれるかとというこです
5: それは、うん、あの力があると思ってやらなければいつまでたってもそういう役割は果たせない、ね、と,ということだと思いいまま
0: す、はいはい、さんお願いしま
4: す、はい、あの日本としては,やはり、ま、アメリカの今後のはは、ま、対応方向をしっかりと見極めていくと。うんうんウクライナに続いて2つ目の戦争にこのアメリカは関わっていくということになりました、どういう関わり方をしてウクライナとイスラエルの関わり方がどう違うのか、そして2つになったのでアメリカの対応も分散されてしまうわけですよね、そうするとその今後の世界の,あの紛争とか国際秩序に対するこのアメリカの関わり方が果たしてどうなっていくのかというのは同盟国の日本としても大きな関心ではないかというふうに思います
2: そこは日本の負担が増えることも覚悟しろという意味でもおっしゃっている。
4: あのその可能性もあるし、うん、またあのアメリカ自身がさらにこう内向き傾向になっていく、はいはい、そして、はい、アメリカの大統領選挙も控えていく、はい、ということなので、うん、その内政にも影響を受けてくるという点からも、アメリカの動向、うん、これ、日本としてはあの注目する必要があ
0: るといううに思います。うんうん